0: Een van de belangrijkste momenten in de criminele geschiedenis van Os is toch wel de moord op wachtmeester Hoekman in 1893. De moord wordt gezien als het dieptepunt van een van de donkerste periodes van Os waar criminaliteit, aangejaagd door een hoge werkeloosheid, schering en inslag was. De moord is dan ook uitgebreid beschreven, onderzocht en van verschillende invalshoeken bekeken. Uh, Willem van der Elze werkt uh, bij de gemeente Os en uh, is opgeleid als uh, cultuurwetenschapper en heeft op verzoek van uh, Stichting De Werkende Mens een lezing gegeven over de vroegere criminaliteit in Os. En dat was eigenlijk dan ook de aanleiding om nader onderzoek te gaan verrichten. Um, en ondertussen is hij al een tijdje bezig en daar wil ik wel uh, meer van weten. Uh, Willem, welkom. Ja, dank je. Ja, wat, uh, ik zou zeggen, als je een lezing geeft, is het op zich wel genoeg, maar uh, het smaakte naar meer
1: blijkbaar. Ja, ja absoluut. Ik, uh, ik sprak met uh, het, het Stadsarchief en zij zei, misschien wel leuk om daar ook nog een publicatie van te maken. Um, en uh, Jurgen Pigmans, uh, kritisch als die is, die vroeg een, paar, vroeg een paar keer door. Die zegt, hoe zit dit dan? Hoe was dat dan? En toen ben ik de archieven ingedoken. De, de, de bevolkingsregisters, de, de doopregisters, de begraafboeken... en langzaam maar zeker ook de processen voor van Marius Hussé... van uh, de gevangenissen, van de, de verschillende rechtbanken. En vond daar een keur aan informatie. Het was echt ontzettend leuk om, uh, om te doen. En vooral dus over gewone mensen. En daar is niet zo heel veel geschiedenis over geschreven.
0: Nee, uh, daar is toch wel heel veel geschreven over de criminaliteit van Os... maar je zegt niet heel veel over uh, de mensen zelf.
1: Uh. Ja, ja, als je gaat kijken, bijvoorbeeld bij Hoekman... en ook de latere criminaliteiten, de kranten die stonden ervan vol. Ja. En dus over, over de, de aanslag en over die mannen die hier rond stonden te drentelen... dat was allemaal wel, wel bekend. Ze hebben een, een, Ze hebben twee, twee avonden hebben ze al gestaan. Die wachtmeester die verscheen pas de tweede avond. Daar stonden ook een heleboel getuigen bij. Dat was ook bekend. Er zijn toen ook nog getuigen in de, in de krant geweest, geciteerd. Hè. Een vrouw mevrouw Jacobs die er muts op hield, want die wist... er gaat vannacht iets gebeuren. En toen dacht ik, hé... Hey, dit is bijzonder. Zij voelt aan dat er straks een moord gepleegd gaat worden... of er in ieder geval iets, iets staat te gebeuren. Ze gaat half gekleed naar bed en houdt er buts op. En zo waren er meer mensen die, die wisten... er gaat straks iets gebeuren. En toen denk ik, hé, hey, waarom hebben die mensen dit laten gebeuren? Hoe kan dat? En de tweede vraag die, die ik erbij had... uiteindelijk is die wachtmeester is vermoord. Uh, en heel Os zweeg. En toen dacht ik, waarom zwijgt Os? Waarom? Want iedereen heeft die mannen... er zijn echt tientallen getuigen geweest... die hebben die mannen gezien. Dat gaat dan als een lopend vuurtje rond... En uiteindelijk heeft het nog heel veel moeite gekost om die zaak uh, opgelost te krijgen. Dus waarom zwijgt iedereen aan de voorkant en waarom zwijgt iedereen aan de achterkant? En daarvoor was het nodig om uh, uh, ja, zeg maar
0: het, het leven van enkele van de daders uit te vissen. En, ja. en wat ja. je daarvan kan vinden. Dit is natuurlijk heel lang geleden. Dat is best lastig. Want uh, ja, dit, uh, 1893 is dan, wanneer het is gebeurd, je moet nog een stukje terug om te zien hoe die cultuur zich heeft ontwikkeld in die families. Hoe gaat dat? Hoe... Waar, waar ga je die informatie nog vandaan? Ja,
1: nou, het begon dus bij die krant en dan, en dan krijg je een aantal mensen. Je krijgt een aantal daders, hè. ook de familie de Bie speelde daar een grote, grote rol in. En dan ga je kijken, uh, wie waren dat nou? En uh, als antropoloog en later ook als geschiedschrijver ga je, kijken, ga je familie, uh, families in beeld brengen. Ga je kijken, wie zijn dit? En daar, daar kwam een wirwar uit van namen en van families... en ook een heleboel familierelaties... en ook een heleboel uh, ja, gekonkelen over wie nou met wie het deed, et cetera. Dus het verhaal werd eigenlijk vrij snel al vrij smeuig uh, en ik, ik zie dat je al thuis al een heel groot bord staat met allemaal namen en
0: lijntjes als een soort het. Uh, uh. Kijk maar, ja. <laughs> ik heb ze echt in kaart gebracht.
1: En, uh, dus echt, echt lijntjes gemaakt, het is nog een heel uitzoek. En met, uh, de namen waren vaak op heel verschillende manieren gespeeld. De familie van Berkum, zoals die heet, staat tot en met uh, de baron Marinus van Berkum, de grote man achter de aanslag, staat als van Berkom in de boeken. Ja. En je vindt allerlei namen in allerlei spellingen en soms voornamen die als achternaam gebruikt worden en achternamen die als voornaam gebruikt worden ook weer voor volgende generaties. Dus dat was een hele puzzel alleen om te kijken wie zijn dit nou en hoe zijn zij aan elkaar gerelateerd. De families van Berkom en de familie de Bee en de familie Hendricks en nog een aantal andere families, de Brus van de Heuvel, die waren allemaal ook weer onderling verwant. En ik wilde vooral weten hoe zit dat dan? Ja. in Os. En waar zaten zij? Ze zaten voor een heel groot gedeelte, ook in, in de, de buitengebieden, het gebied vooral tussen uh, Os en, en Bergemin, en wilden daar ook wat meer van weten. Wie woonde daar dan? Hoe woonden ze daar dan? En dat bieden bevolkingsregisters, biedt een heleboel informatie, ook over de verhuizingen, ook over de grootte van de gezinnen, ook bijvoorbeeld over de kindersterfte. Er was een enorme kindersterfte in, in die periode, dus niemand was zijn leven ook heel erg zeker. Dus je vindt in no time een schat aan informatie over de families en ook over, over waar ze wonen en, en hoe die onderlinge verbanden zijn. En toen ben ik in de Marie gaan kijken, natuurlijk rondom die moord. En ben gaan kijken, is er iets te merken van de aanloop van, van, van die moord? En dan vind je ook een heleboel dingen. Ook over hoe die Marie hier in de samenleving stond. Hoe vrouwen, vooral vrouwen... Af en toe een heel uh, zorgde bij de Marchossier om, om, om hè, bijvoorbeeld omdat ze in een huwelijk, in een slecht huwelijk, uh, uh, met een agressieve man te maken hadden. Dus je gaat ook in die dossiers uh, ga je wat meer informatie krijgen over de mensen die in ons woonden en vooral in die uh, zeg maar de gebieden achteraf. De Schuikse hei, zoals die heette. tussen uh, Os en Bergen.
0: Ja, dat is een beetje richting uh, de haven, zeg maar, daar Zijkse uh, ja. Daar, ja. Ja, daar.
1: Ja. En, en uh, verder naar het zuiden, toe, Danenhoef. De, de naam Danenhoef bestond al. Hè, de baron die woonde op Danenhoef. Daar had hij een boerderij en daar had hij ook, ook, uh, ook grond uh, gekocht. Ja. Uh, de familie de Bie woonde inderdaad wat meer uh, aan, aan de noordkant. Alhoewel ze ook verschillende keren verhuisd zijn... Uh, uh, ja, maar in de bevolkingsregister zie je inderdaad ongeveer waar dat waar gebeurt. En als je dan gaat zoeken, en zeker als je dan wat verder terug gaat zoeken in de archieven, eh, dan vind je heel snel ook de ouders. Want ik wilde natuurlijk ook weten, wie waren dan die vader en moeder hiervan? En wie ja. waren daar de vader en moeder van? En bijvoorbeeld de vader van de baron, Marinus van berkom, Daarvan werd gezegd, dat is Bert, Bertus Getrezen. En Bertus Getrezen zou een grote bendeleider geweest zijn, eh, die, die con de connectie zat met het Heikes, het Willenbroord, eh, ja. bij, bij uh, Rukven. En, nou, het
0: ja. is inderdaad wel goed, uh, want ik wilde inderdaad uh, focussen op één inderdaad, uh, van die families. Mm -hmm. En dan is de, Van Berkomst wel uh, de roemruchte, want die familie is zeg maar de aanstichter ook voor de moord op de, op de uh, ja. Maraischaussee. Dus da, daar wil ik dan wel ook echt helemaal bij het begin ja. beginnen, ja. Uh, als dat goed is.
1: Gaan we uh, terug of gaan we vooruit in de tijd? Terug in de tijd. Terug in de tijd. Ja. <laughs> ja. Ja. Nog verder.
0: Uh, want dan komen we uit bij een ene Servatius van Birkom, die al geboren is in 1630. Ja,
1: 1630. Als je dat terug gaat zoeken en, en gaat kijken, wie, wie kan ik nou allemaal in een beeld brengen? Dan kom ik even, via een paar, paar hele grote stappen kom ik, uh, kom ik uit bij een Servatius van Birkom. Daar hoort een leuk detail bij. Er werd altijd gezegd, de criminaliteit, overal op het platteland en op een aantal andere plekken, dat waren heel vaak zwervende soldaten. Dat waren huurlingen, dat waren vreemdelingen, werd vaak gezegd. Dat zijn geen mensen van ons, want die doen zoiets niet. <laughs> Het zijn altijd de vreemdelingen. Hè. Dat zie je door de hele geschiedenis heen. En ik vond die die, die soldaat uh, Servatius van Berkel, maar die had nog gediend in de nadagen van de, van de Tachtigjarige Oorlog... zoals wij hem noemen. Ja. Uh, de Dertigjarige Oorlog in Europa. Want die had, door heel Europa hadden ze zworven... zijn die soldaten actief uh, geweest. Had bij ene kapitein Roy uh, gediend. En die man die kreeg uh, een, een relatie met ene... En dan moet ik even spieken... Want ik vergeet al die namen uh, steeds. Die kreeg een relatie met ene, uh, uh, nee, ene Agnes Scholtes uit Maastricht. En die kreeg een zoon, Hendrik van Berkomen, die was ook soldaat. Dus ik denk, hé, hey, we hebben hier twee soldaten. Heb ik, heb ik hier een lijn te pakken ja. van die criminaliteit en die rondzwervende soldaten?
0: Ja, want uh, soldaat, zeg maar, die, die heb je gewoon tijdens, uh, tijdens oorlogstijd. Maar een, 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 die is dan... ...nodig, zeg maar. Ja.
1: Maar een soldaat tijdens vredestijd is eigenlijk nog meer verdacht. Die, die, dan wordt het moeilijker, ja. In oorlogstijd hebben ze een doel. Ze worden ook getraind, opgeleid om, om, om te doden. Uh, vaak zijn soldaten de enigen die echt een goede opleiding hebben... ...bijvoorbeeld om met vuurwapens om te gaan. Dat begint rond die tijd uh, ook uh, steeds meer te komen. Vuurwapens waren duur. En uh, ja, ik ga daar dan ook maar eens mee trainen, etcetera. dat was echt een, een specialiteit. Uh, doden is sowieso een specialiteit. Iets waar je in getraind moet worden. Ja, want er is niemand die goed bij zijn verstand is, die dat automatisch doet, die geen drempel uh, over moet. Nou, toen dacht ik, ja, dan, dan heb ik daar misschien wel iets te pakken. Als die soldaten in vredestijd, uh, die hadden een vak geleerd. <laughs> en in vredestijd is dat vak iets minder makkelijk uh, uit te oefenen. En vaak waren ze ontheemd. En uh, hadden ze ook geleerd om een kostje bij elkaar te scharrelen. Want er waren geen, geen grote voorraden die aangevoerd werden. Heel vaak trok een, een, een leger, ook plunderend, uh, door het land heen. Ja en deze streek dus je
0: kan uh, ook wel zeggen in tijdens oorlogstijd waren ze sowieso al over een aantal grenzen heen gegaan ja. Ja. Wat het in vredestijd ook makkelijker maakt ja. om die kwaliteiten
1: die je dan hebt... Ja, uit te nutten. Ja. Ze hadden een vak geleerd, ja precies. En uh, die grenzen, dat was ook letterlijk zo. Uh, de, de, deze streek, uh, en dat gold bijvoorbeeld ook voor, voor uh, Limburg, was één grote, uh, ja, moet je dat zeggen, een gro grote puzzel, een grote lappendeken van allemaal kleine overheidjes. was door zijn liep een landsgrens. Ja. He, Os was staats Brabant en uh, Ravestijn uh, viel onder een, een, een Duits uh, vorstenhuis. En je merkte dat ook als je in, de een, in het ene land gezocht werd... of in de ene heerlijkheid vervolgd werd... dan ging je gewoon even net de grens over. En je was alweer onvindbaar. Er waren geen pasfoto's, er was geen Interpol. Er was, hè, de signalementen, die, daar zie je ook, die zijn heel vaag. Ovaal gezicht, bruine haren, ringbaardje. Daar moeten we het vaak van hebben in die oude signalementen.
0: Ja, en, en dan krijg je ook zeg maar van die, van die zwervende bendes. Ja. Uh, ja. Waar vaak degene, degene die in een leger hebben gediend... Uh, hun expertise uh, zeg maar uitventen daarin. Uh, maar het is niet allemaal criminaliteit wat ze doen. Het is,
1: het, het is meer een grijs gebied. Hè? Ja, maar er zit nog wel een leuk verhaal achter. Uh, vroeger werd ook gezegd, die, 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 uh, die grote roversbendes. Hey, je hebt een paar, paar roversbendes gehad, bijvoorbeeld de zwartmakers, de Brabantse zwartmakers, dat waren uh, van die rondzwervende soldaten. Ja. Nou, als je gaat kijken, en op de manier zoals ik dat ook deed, en zoals een aantal andere wetenschappers dat ook doen, dan bleken dat heel vaak juist mensen uit de streek hier te zijn. Dat zwart maken van die gezichten, dat was in eerste instantie gewoon heel praktisch... om te zorgen dat ze niet herkend worden. Want het waren heel vaak mensen uit, uh, uit de eigen streek. Na verloop van tijd ging, gingen die zwarte gezichten ook afschrikwekkend uh, uh, werken. Hein? Want zwart werd altijd in die tijd geassocieerd met, uh, met de duivel. En, en uh, met slecht. En zeker als ze s'nachts een boerderij overvielen met die zwarte gezichten. Dat moet een ontzettende uh, angstaanjagende uh, uh, tafereel geweest ja, zijn. want
0: ik wou niet zeggen. Ze, ze gaan natuurlijk niet hun gezichten zwart maken als ze gewoon naar de markt toe gaan. Nee. Want, uh, <laughs> dat dat, dat gebeurt ze. alleen ja. maar ja. Ja. waarschijnlijk s'avonds of s'nachts als ze ja. dingen gaan zitten uitvoeren. Ja. Dus ja. En juist toen er op... nog geen masker ja. was. Zeg Precies,
1: maar, ja. ja. Ja, en juist ook om niet herkend te worden. Ja. He, want je ziet aan de namen van, van die mensen ook. Je ziet, van, ze heetten van Uden of van Wijche... of van Os of van Herpen of van Bergen Ze hebben allemaal namen die echt hier... en, en de voornamen ook, Ari uh, of Arike. Uh, he, dus een heleboel Brabantse namen. Dat waren mensen hier, dat waren geen vreemdelingen. het waren mensen hier uit de streek. Maar die konden wel
0: rondzwerven, Want als ze dan... Uh, waar, daar waar ze vandaan kwamen gezocht werden... dan gingen ze ergens anders in Brabant... Ja. Uh, doorzoeken. En ja. ik, ik heb ook wel begrepen... Uh, Vanuit uh, zeg maar de zuidelijke Nederlanden, verder zuidelijk, uh, wat, wat nou Vlaanderen is of België. Daar, ja. Dat zwerft dan
1: ook weer naar boven. Ja, ja. En zelfs Frankrijk, er waren een flink aantal Fransen, ook flink aantal Brabanders die een Franse naam kregen. Ja. Frans was ook soms de voertaal. Jij zei, het waren soldaten. Uh, wat ze wel deden, het waren vaak geen soldaten. Dus maar ze namen wel vaak de manieren van een leger over. He, dus met rangen, uh, met wachtposten die ook echt op, op wacht moesten gaan staan, dus met verschillende functies. En met hoofdmannen die ook de buit kregen en de buit daarna verdeelden onder hun, hun mensen. En af en toe lieten ze ook een eet uh, zweren, een eet van trouw zweren. Dus ze namen wel een aantal van, van, de, van de strategieën, van de tactieken, van de leger namen ze over. Ja. Dat was dan de lokale bevolking die de tactiek van het leger overnam.
0: Maar van die uh, Servatius en volgens mij ook van zijn zoon, uh, van zijn kinderen, is, is niet te achterhalen zeg maar, of ze ook hebben, dingen hebben uitgevreten. Nee,
1: <laughs> Ik ben ze niet tegengekomen, en dat is een hele puzzel. Ja. Want ze waren nooit op één plek. Er is een, een, een hele mooie wetenschapper geweest... die een aantal bijvoorbeeld... die een, een Berghemse familie uh, keurig in kaart gebracht heeft. Die heeft ongeveer 300 archieven... van 300 verschillende rechtbanken moeten onderzoeken. Zij heet Florieke Egmond... En, uh, dan, en als je één document kijkt, je kunt goed een, een uur bezig zijn met het ontcijferen van één document. Wat staat hier nou precies? Omdat ja. het slorger geschreven werd, hier in Brabant nog slorger dan uh, boven de rivier uh, heel vaak. Aan elkaar, en, via, ja. Uh, ja, en, en uh, de Brabanders waren niet zo dol op de, op de nationale overheid en uh, namen het ook niet zo nauw met de administratie. En schreven vaak ook wat slorger en in veel bloemrijkere taal dan de Hollanders. Ja, ja. Dus het is een enorm werk om, uh, om een familie in kaart uh, te brengen en te gaan kijken wie is nou, wie is nou uh, precies wie. Ja.
0: De, um, als we dan verder in die lijn uh, van, van Berkom gaan, uh, uh, dan is volgens mij uh, Lambertus van Berkom is de eerste... Uh, waar je ook meer van kan vinden dan alleen maar wanneer hij is geboren en gestorven en met wie getrouwd.
1: Ja, nog niet helemaal. Ik heb de, de zoon van, van Servatius, die heette Hendrik. Uh, die, trouwde met, uh, die trouwde drie keer. Uh, de derde keer trouwde hij op zijn zestigste met een emerentia van Lent. Hij is twee keer met haar getrouwd overigens. Eén oh. keer voor de katholieke kerk, maar dat was illegaal. En is daarna nog een keer met haar getrouwd volgens het Neder-Duits gereformeerd boek, geloof ik, met de precieze term kwijt, maar is daarna nog een keer officieel getrouwd ook Die kregen een zoon Machiel van Berkom. Die is geboren in 1758. Die staat te boek als arbeider. Uh, zij kregen een zoon Antonius van Berkom. Antonius was doodgraver. Die is getrouwd... hoe, hoe weet je wat voor beroep ze... Dat stond er, stond er vaak bij. Als ze uh, bijvoorbeeld hun kinderen trouwden, dan stond er vaak het beroep van de vader bij. Ja. Uh, Antonius van Berkom is getrouwd met Theresia Smeets. En die Theresia Smeets, daar heeft uh, Lambertus zijn naam aan te danken. Lambertus, die werd Bertus Gethrese genoemd. Ze is genoemd naar Theres zijn, zijn uh, moeder. Ja, en, en dat is dus de eerste waar ik veel meer informatie over gevonden heb. He, die zou een bendeleider geweest zijn en ik ben gaan kijken: klopte dat dan wel? Was hij inderdaad een bendeleider?
0: En waren dat de Maréchus uh, archieven Of uh, was er toen al een in? Nee, <laughs>
1: nee. Er is in, uh, ja, in, in het geboortejaar van, Lambertus, uh, van, van Bertus Getrezen, dus 1818, is de Maréchus Jussé naar ons toegekomen. Ah, ja. Ja, maar die had daar, dat was nog vrij uh, marginaal. Die, die, de Maréchouce is pas echt uh, rond 1870, 1880, 1890... een zwaar stempel gaan drukken op, op Pols. En toen in de jaren 30 weer. Jaren twintig en jaren 30. Maar Lambertus van Berck die heeft wel verschillende keren in de bos voor, uh, voor de rechter gestaan. Soms voor het kantongerecht soms voor het arrondissementsrechtbank. Uh, en die hield de keurig hele processen verbaal bij. Die, die, uh, de gerechtelijke archieven zijn echt vaak leesbaar geschreven, dat is al fijn. <laughs> maar ook met een heleboel details over, uh, over wat ze gedaan hebben. En, en, uh, wat ben je van hem te weten gekomen? Wat voor persoon is het? Nou, het is de hele, de hele tak van Berkomst. Alles wat ik daarvan te weten ben gekomen, het, het waren mensen met een kort landje. Ze waren uh, agressief, uh, snel aangebrand. Uh, en aan de andere kant, je ziet uh, bij bijna allemaal een hele bittere armoede. Die Lambertus van Berkom, en dat geldt voor een aantal andere Osmisdadigers ook, de, de grootvaders en de overgrootvaders van de grote Osmisdadigers, die, die zijn al in eerste instantie gepakt voor het uh, jatten van Groenhout. Dat waren biezen, zoals die genoemd werden. En die werden bijvoorbeeld gebruikt om, om uh, manden te vlechten. Ja. Of om tenakels van te maken waarmee ze konden vissen. Deze Lambertus van, van Berkom was ook visser. Daar verdiende hij zijn, zijn, zijn geld mee. En hij had ook een bootje. Dat was zijn grote kapitaal. Dus hij kon ook dingen, uh, dingen vervoeren. Het, maar, het, met zulke soort dingen gaat het ook snel missen. Je kan al uh, opgepakt worden omdat je blaadjes ja, aan het oprapen absoluut, bent. Uh. absoluut. Ja, absoluut. De, de, uh, bij bijna alle overgrootvaders en grootvaders van de grote osse criminelen zie je het beginnen met het, het jatten van hout, het jatten van klaver, het jatten van, 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 van hooi, ergens uit, uit een belt. De, de vrouw van Marinus van Berkom, uh, Johanna, uh, was een, een Berghemse, uh, Johanna Wittenberg, die is de eerste keer dat ze opgepakt werd voor het jatten van koeienpoep. En,
0: en, en waarom? Want het, het, het klinkt heel, heel bazaal eigenlijk... Ik... Een politie nu zou daar, zou daar niet eens voor omkijken zeg
1: maar. Ja, klopt. Ja, je ziet daar heel duidelijk in, de, in vooral de 19e eeuw. Dus vanaf ongeveer 1800 tot ongeveer 1900, de periode in de aanloop van, van de moord op, op Hoekman, hè, dat was het eind van de 19e eeuw, dan zie je dat de, de landelijke overheid zich uh, steeds meer gaat opdringen in het leven van, van, uh, van alle dag van de mensen. Hè, bijvoorbeeld in kaart brengen, kadaster, bijvoorbeeld in kaart brengen welke grond van wie is. En als de grond van jou is, dan is het hout daarop is ook van jou. En dan is de, de koeienpoep daarop is ook van jou. En de klaver daarop is ook van jou. En op het moment dat je die dan meeneemt, dan ben je aan het stropen. Stropen is niet alleen een konijn en een van. Stropen was ook het, het, het jatten van koeienpoep en het jatten van klaver. Gewoon met, alles wat met het specieën. land opbrengt, wat niet van ja, jou is, ja, dat, ja. daar moet je van afblijven. Ja, vruchten van het veld. Zelfs drek, eh, zelfs as. De, de grootvaders van een paar andere criminelen, die waren askramer. Dat wil zeggen dat ze leefden van het kopen en verkopen van as ja. Dat vertelt iets over hun manier van bestaan, hè, waar, waar zij van leefden.
0: Een van de aanleidingen is dus zeg maar dat, dat, dat Nederland steeds meer georganiseerd wordt en steeds af, meer afgekaderd van wat wel en wat niet mag. Ja. Maar dat weten ze toch? Dus waarom, waarom doen ze dat?
1: Nou, in, uh, het, het is niet altijd uh, bekend. Uh, heel vaak zie je dat ook een rechter meegaat als iemand zegt, ik wist niet dat ik dat hooi niet mocht pakken. En dan zegt de rechter, ja, jij bent nog zo jong, jij kunt dat niet weten. Dus een heleboel mensen worden tot hun achttiende vrijgesproken. En dan zijn ze op hun veertiende al arbeider. Hè? Op hun veertiende werkte ze al hele dagen mee met het bedrijf. Maar lange tijd gelden ze dan voor de rechter nog als, als, uh, als, als niet volwassen. Ja. Soms is het ook uh, uh, niet, niet willen snappen. Ja, want je zag langzaam ik bedoel, elke overheid die zich gaat bemoeien, die gaat ook belasting heffen. De overheid ging ook vragen, als je een kar had of als je een boot had, van de boot weet ik niet zeker, maar in ieder geval van een kar, om daar een registratie op te voeren. De registratie was bedoeld natuurlijk om belasting te heffen. En je gaat merken dat uh, heel veel uh, van, van deze mannen die werden gepakt omdat ze een verkeerde registratie hadden. Ze waren zelf vaak analfabeet en werden wel gedwongen om letters op hun kar uh, te hebben, om die goed op hun kar te hebben. En als ze niet, dat niet goed deden, dan werden ze daarvoor bestraft. Dat heette het voerwezen. Dat was de straf die je daarvoor kreeg. En je merkt later ook bijvoorbeeld, dan hebben ze een paard en dan gebruiken ze dat paard of ze hebben een kar en dan gebruiken ze die kar voor hun werk. De baron is, uh, toen hij een beetje meer uh, geld had, nou springen een flink stuk terug vooruit in de tijd, ja. maar is aangehouden omdat hij een riem papier uh, en uh, een vaatje azijn en uh, wat koffiebonen vervoerde op een kar. En, dus hij, en daar had hij een paard voor lopen. En dat paard had hij aangegeven in categorie 1. Maar een paard in categorie 1 mag je niet gebruiken voor een bedrijf. En als je keek naar de lading die hij vervoerde, ja, dat was duidelijk voor een herberg of voor een kroeg of zo, daar heeft hij een boete voor gekregen.
0: En, en heeft het ook nog te maken met, met, met armoede?
1: Ja, voor een deel wel. Daar zie je het meestal mee beginnen. Je gaat geen, ja, geen klaverjatten. Klaver was ook toen een paar centen waard. Je gaat geen jatten als, als, als het niet heel erg hard nodig is, want dan koop je dat gewoon. Ja. Of oogst je dat, of dan heb je een, een stuk land. Die klaver die was af en toe vijf nou, centen waard of zo. En dan moesten ze aan de rechtbank vijf guldens betalen als juridische kosten. Dus je merkt al heel snel dat de, de, de balans tussen wat heb ik gedaan en wat is de straf daarop, heel erg uit zijn uh, uh, voegen raakt.
0: Ja, en dan, dan zit je bij één overtreding, bij wijze van spreken, al als volwassene, uh, zit je al met een schuld te kijken die je niet makkelijk kan ja. inlossen. Ja. Ja. Als je al blaadjes of klaver ja, van het land gaat ja, halen. Klot. Klot. Ja, klopt. Ja. ja, sommige mensen kiezen ervoor om uh, zich dan toch maar te voegen, zeg maar, uh, naar de maatschappij. Bij de familie van Berkom, of in ieder geval de familieleden waar je op focust. Want je vindt natuurlijk vooral uh, informatie over de mensen uh, waar ook ja, die op een of andere reden bij de rechtbank of bij de Maristice ja. terecht zijn gekomen. Ja. Dus ja. het is natuurlijk niet zo dat de hele familie, uh, dat als je de achternaam hebt, dat het al meteen mis ja. is. Ja. Uh, de, dus uh, zeg maar die, die criminele lijn in de familie, die volg
1: je. En die kan je veel verder volgen, want dan heb je inderdaad uh, uh, Lambertus. Nou, misschien is het wel leuk om nog even iets te vertellen over... over uh, want dit haakt wel aan op jou, jouw allereerste vraag. Waarom ben je in die familiegeschiedenis gedoken? Familiegeschiedenis familiegeschiedenissen van de gewone man zijn bijna nooit vastgelegd. Ja. De koningen, de, de grote kunstenaars, historici hebben zich altijd gefocust... op de grote verhalen in de geschiedenis. De geschiedenis van de vrouwen is nauwelijks verteld. De geschiedenis van uh, zwervende mensen is nauwelijks verteld. De geschiedenis van, van de soldaten was vaak krijgsgeschiedenis, van de adel en niet van het gewone voetvolk. La, de laatste jaren wordt er steeds meer duidelijk van... op basis van bijvoorbeeld vooral uh, dat antropologisch uh, onderzoek. Hè, gaan kijken naar familiebanden, gaan kijken naar... Hè, wat we nog, nog na kunnen uh, vinden uit die, uh, die periode. En dat blijkt verrassend veel te zijn, maar wel heel vaak inderdaad in archieven van, van het leger, in militia-beschrijvingen zoals ze heet. Of in archieven van de gevangenissen, of in archieven van de verschillende rechtbanken. En daar heb je dus altijd een vertekening in. Dat is niet erg, hè, want dat heb je ook als je in een film kijkt, ook als je de krant leest. De krant vertelt niks over de Pakt er een bepaald facet uit, vooral de sensationele kant. En zelfs je geheugen werkt zo. De alledaagse dingen die vergeet je. De bijzondere dingen die onthoud je.
0: Het is uiteindelijk een work in progress. Je moet het doen met de informatie
1: die je hebt. Ja, en je moet je ervan bewust zijn dat dat vertekent. Ik heb een beeld van de baron en zijn familie als een heel agressieve familie. En het kan best zijn dat het ook een hele joviale familieman geweest is. Of een gezelligheidsman met een kroeg. Hij had een kroeg tussen ons en Berchem. Dat stuk kwam niet in de boeken. Ook omdat vooral politie en nog veel sterker de ook gewoon enorm vooroordeel hadden tegen deze mensen die daar woonden. Ja.
0: En, uh, vooroordeel, uh, ja, dus op een gegeven moment staan ze natuurlijk bekend. Ja, ja
1: schurken. Uh, uh, Marginalen. Mensen die niet meedraaiden in, in de samenleving. Als je in een stad woonde, al van oudsher, vanaf de middeleeuwen, dan was je burger of je was poorter. En dan hield je, je aan de moores, aan de afspraken, aan de zeden en normen van die stad. Als je wat meer achteraf woonde, ja, daar waren de zeden uh, en, en, en afspraken. Ja, niet minder streng, maar wel totaal anders. Ja. De stad had een enorm beschavingsoffensief gekregen met bepaalde vaste eettijden. Met het eten met bestek in huizen waar uh, ieder zijn eigen slaapkamer had. In uh, plekken die speciaal uh, toegericht waren om jezelf te wassen of om, om, om uh, je te ontlasten. In heel veel boerderijen was dat allemaal veel losser. Daar kleden die mensen zich om als er één of twee vertrekken waren en, en, en bedreven de gemeenschap op een plek waar ook de kinderen waren. Ja. Daar werd schande van gesproken.
0: Uh, Noord-Brabant is natuurlijk ook uh, een andere regio dan bijvoorbeeld Holland. Uh, ja. zeg maar, uh, ja. Economisch uh, liep het veel
1: achter. Ja, maar als je het over de, de beschavingsoffensieven had, dat is echt iets wat begonnen is bij de adel. De hogere burgerij heeft de, de manieren van, van leven van de adel overgenomen. Denk aan die vaste eetijden, denk aan het, het gebruiken van bestek... denk aan het gebruik van, van servies en dat soort zaken. Nou, dat is bij die hogere burgerij langzaam doorgesijpeld naar de middenklasse. Ja. En dus dat, dat, dat speelde zich voor het grootste deel af in de, in de stad. Of in de, in de, de heerlijkheden, de buitens de buiten van de adel, maar ook te, of de gewone man, man hebben. Dan speelde zich dat vooral af in de stad. En in de, de boerderijen was het al, die hadden die een, een hele eigen manier om, uh, om hun normen en waarden te koesteren. Die hingen aan heel andere dingen vast. Bijvoorbeeld saamhorigheid dat was veel belangrijker dan met bestek kunnen eten. Ja, dus, dus
0: uh, buiten de stadswal uh, van Os, zeg maar, had je al gewoon. Uh, een andere wereld, een uh, ja. andere morgen. Uh. Ja. Goed. Dan weer terug te komen op, uh, op, op, op die Lambertus, bijgenaamd de uh, Bertheske Treze. Die uh, had van kleine overtredingen, uh, eenden stelen, uh, hout stelen, broodmessen stelen, vissen zonder toestemming. Ja. En de familie deed daar ook wel lekker aan mee, ja. zeg maar. Z Z Z hij wist zijn kinderen wel te betrekken in, in ja. al die dingen die hij deed.
1: Het was wel echt een familiebedrijf. Ja. Ja. Soms, soms met familie, soms met kameraden. Ze trokken er zelden in een eentje naar buiten. Als je bijvoorbeeld kijkt, die, die kooi, uh, Het was een eendenkooi, en daar heeft hij, ik geloof, 26 eenden uh, gejat. Uh, doden en levenden. Die eenden die... Uh, of heel en een halve staat er, geloof ik, zelfs nog. Dus er waren een aantal waren er geslacht. Nou, duidelijk, om, uh, eenden, zoveel eenden heb je niet omdat je honger hebt. Zoveel eenden heb, heb je omdat je daar wat geld aan, aan wilt verdienen. Dat deed hij met een kameraad. En terwijl ze daar kwamen, hebben ze in, midden in de winter, hebben ze nog in het gras uh, gelegen... een hele tijd, een paar uur, om zeker te weten dat er niemand meer in die kooi uh, aanwezig was. Toen zijn ze door het water, het ijskoude bevroren water, naar die kooi gegaan. Jesus. En toen hoorde een van zijn vrienden, uh, die een week eerder ook al mee op verkenningstocht was geweest... die hoorde snurken in die kooi. Dat staat allemaal in die, in die processenverwaal van de rechtbank. Die vriend is er vandoor gegaan, die vertrouwde het niet meer. Uh, Lambertus Bertuske is naar binnen gegaan, heeft een lucifer aangestreken... en kwam erachter dat er twee kooihondjes lagen... Kooihondjes waren hondjes die waren opgeleid om te gaan blaffen. op het moment dat er iemand in die kooi komt om eenden te jatten. Ja. Maar die beestjes waren oud, <laughs> stomdoof. <laughs> dus hij heeft er op zijn dooie gemak in een paar uh, zakken. heeft hij daar, ik geloof dus 26, ik moet even, maar echt, echt meer dan, dan 20 eenden. heeft hij daar meegenomen. Uh, is hij overal gaan verkopen. Hij is tegen de lamp gelopen omdat hij overal zijn eenden probeerde te slijten. En iedereen zei: Hoe kom jij aan die eenden?
0: Ja, dat, die heb je niet zomaar. Nee,
1: die had hij ergens. Ik bedoel, een, een, al, een, ja, als, als, als Poep al handelswaar is en als As handel, handelswaar is, dan zijn eenden helemaal uh, handelswaar.
0: Ja. Ja. En um, hij had ook contacten met uh, andere bendes in, in Geffen, heb ik begrepen. En, en begrepen.
1: Ja, dat werd gezegd. Uh, Simon van den Berg heeft gezegd, ik ben overvallen door een bende. En dat was de bende van Bertus Getrezen. En ik heb heel veel van Bertus Getrace gevonden. He, ook een, een diefstal van een paar, paar broodmessen... waar ik zes jaar voor in de gevangenis... Uh, zes jaar in het tuchthuis moest. Zes jaar? Dat is lang, ja, ja. voor het stelen van, van, van een, uh, een parmessen. Ik, ik ben niet zo goed in getallen, dus kan best zijn het net wat minder. Maar echt een aantal jaren uh, uh, vastgezeten. En dus ik heb echt een heleboel dingen van hem gevonden... maar nergens dat hij een bende geleid heeft. Die, ja. man, die man was een scharelaar. Uh, die man, en hij trok inderdaad wel op met vrienden, maar met vrienden samen een misdaad gaan zetten is nog iets anders dan zo'n criminele bende zoals de zwartmakers met zijn militaire hiërarchie. Ja. En dus die heb ik nergens, nergens uh, kunnen vinden. En die contacten met uh, uh, het heiken, met, met uh, het, het Schooiersheiken, zoals het ook genoemd werd, met Rukven, uh, dat zou kunnen. Hij had een boot, uh, er werd over en weer gehandeld, hij sneed biezen en dat deed hij ook in dergelijke grote aantallen, dat daar waarschijnlijk ook mannen en zo van gemaakt werden. De mannen in Rukven, die maakte manden. Maar ja, die hadden daar zelf een heleboel willen gestaan... op de plek waar zij woonden en, en op die zandgrond en zo. Dus de kans dat hij daar ook contacten had, criminele contacten... die is er wel, maar...
0: Het kan, maar het, het, is dit niet, uh, het staat nergens genoteerd. Nee, waarom
1: zou je vanuit Rukven, waarom zou je vanuit, vanuit os of vanuit Lid, banden gaan, gaan importeren... terwijl je ze daar in de buurt ook een aantal hebt. En natuurlijk, ja. het kan best, want misschien kon hij ze makkelijker gatten. Uh, maar ik heb niks gevonden van, van dat hij een grote bendeleider uh, geweest is.
0: Ja. Dan gaan we wat, uh, uh, wat verder de familieboom af. Dan komen we bij uh, Marinus van Berkom. Daarna nog Toon van Berkom. Het, het, het gaat wel uiteindelijk wel steeds beter. Dus minder armoede. Hè? Ja. ja. En, uh, dus dat, dat zou een van de uh, aanleidingen zijn van, van, van criminaliteit. Maar de criminaliteit, als, als, als gezins-
1: of als familiecultuur, die blijft. Ja, maar je ziet hem wel veranderen. Uh, Marinus van Berkom, de baron, zoals hij genoemd werd. De baron zegt het al, was een man die uiteindelijk een zekere status gekregen had. in ja. Os. Maar Waar
0: toen... haalde hij die status vandaan? Nou,
1: Waarschijnlijk van, van de, de, de groei, van, van, van het feit dat hij uh, langzaam maar zeker van hele bescheiden kom af. Hij was die zoon van die scharrelaar dus getrezen. Uh, doodarm gezin, vaak ook met, met, met acht of meer uh, kinderen, dus hele grote gezinnen en probeer dat maar eens allemaal uh, te voeden die uh, Martines uh, of Marinus, hij wordt allebei af en toe genoemd, van Berkom uh, is op zijn zevende, wordt opgepakt vanwege bedelen hij zegt, ik moet bedelen, want mijn zus is, uh, is ziek en, uh, nou, uiteindelijk wordt hij daarvoor opgepakt, hij moet daar een flinke boete voor betalen gewoon echt, echt ook een hele grote boete voor bedelen zou omgerekend nu uh, een, ik geloof 50 euro zijn, wat hij had moeten betalen voor, uh, voor het feit dat hij als zevenjarig jochie opgepakt moet worden. En als je dan in die doopregisters en die begraafregisters en zo gaat kijken van, van de kerk, dan zie je dat een paar maanden later ook een zus van hem gestorven is. Ja. En er waren al twee zussen, eerder van hem uh, waren al gestorven. Dus je ziet aan de familiegeschiedenis ook dat er echt wel iets aan de hand was. En diezelfde baron, die zie je daar een, een, uh, verschillende keren, ook met zijn kinderen later nog, economische uh, feiten plegen, dus dingen jatten. Bij hem ging het vooral ook om groenhout, het jatten van, van hout, het jatten van, 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 van biezen. En de voorlopig tijd zie je dat afnemen. Hij koopt ergens een keer een boerderij op, op Danehoef. Hij uh, heeft een, een, een herberg, hij schenkt een borrel. Uh, hij, uh, hij is kuiper, dus hij maakt ook kuipen. Uh, de, de vader werd ook kuiper genoemd, maar daar heb ik verder geen, geen bewijs van gewonnen. Maar bij Marines van Berken ja. zie ik dat hij kuiper gaat maken, dat doet hij ook met zijn gezin. Kuipen, waar wordt dat voor gebruikt? Voor de boter bijvoorbeeld, en later voor de margarine. De, ja. de, de fabrieken die hadden verpakkingsmateriaal nodig, toen ook al, en dat werd vaak gemaakt door kuipers. Maar je ziet na verloop van tijd, dat, uh, dat was een ambachtheid maken ja. van die kuiper. Maar je ziet na verloop ja, dat
0: was het wel. Je was nog steeds een, een, een werker, maar dat had wel enige status. Ja, absoluut. Maar, als je absoluut. kuiper was. Ja, ja.
1: Hij, was, hij was ambachtsman. Hij had een vak geleerd, en, uh, kon daar goed de kost mee verdienen met zijn kinderen. Hij had knechten. Hij kon knechten betalen, hij kon knechten ook dingen laten doen. Dat zie je ook in die processen verbaal. Hij, hij stuurde mensen erop uit en gaf ze daar dan een paar kwartjes voor, wat een, inmiddels een aardig bedrag is. Uh, voor die tijd. Maar je merkt dat die fabrieken na verloop van tijd zelf hun kuipers in dienst gaan nemen. En een kuiper in een fabriek is een arbeider. Daar zit niet die status aan van, van, van een ambachtsman. Want een arbeider, ja, daar had je er zoveel van. Veel meer dan ambachtslieden in, in het dorp. Je ziet daar al iets van, van het verlies van status. En, je en, ze, ziet, en, ze, en hij zat nog steeds op het uh, Schijkse veld, hè? Ja, 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 hij heeft voor zover ik weet altijd op Daanenhoef uh, en daar in de buurt. Hij is een paar keer verhuisd, uh, maar wel altijd. Uh, soms woonden die in Schijk en soms in Bergen, maar dat is nooit meer dan een paar honderd meter bij elkaar vandaan uh, ja. geweest. Daar had hij ook een paar koeien, bijvoorbeeld en wat, wat, wat stukjes land.
0: Ja, dus in die zin altijd, in, in, nou goed, er zijn natuurlijk ook wat uh, respectabele boeren, neem ik aan. Ja. Maar hij, hij zat toch altijd in, in, een, in een plek, in een regio, ook samen met een familie ja. die altijd wel verdacht. Ja, de familie stond. Wittenberg,
1: waar hij uiteindelijk mee is mee met Johanna Wittenberg getrouwd. Dat was een, een, een echte Berchemse familie tot uh, pakweg 1880. Zie je die naam echt alleen maar in, in, in Bergen opduiken. En als je dan gaat kijken naar de gevangenisregisters, dan zie je enorme aantallen Wittenbergs in de gevangenisregister staan. Van Berkom's viel nog wel mee in die periode, maar Wittenberg was echt een hele uh, uh, beruchte familie in die tijd. Bergen had meer hele beruchte families. Hè? Van Bergen-Teunissen of van Beuken-Teunissen. Dat was ook een hele beruchte familie. Dat was een zwartmakersfamilie. Dat is mm. al veel verder terug in de tijd. Maar je ziet dus dat uh, je hebt wel een cultuur hebt op, op, op Schuikse, Schuikse veld. Ja. En wat je na verloop van tijd gaat zien... is dat hij langzaam maar zeker daar wat status begint te krijgen. En die status ook kwijtraakt. En hij gaat de kost verdienen met, ook met jagen. Dat is hij blijven doen. Vader was, was visser. Uh, Marinus was veel veelbergjager. Dat werd vaak ook stropen genoemd. alhoewel hij zelf heel vaak een jachtvergunning had. En je merkt in dat jagen verschillende keren... dat hij een clash krijgt met, met de overheid. Dat hij uh, dat Margeuseum op de hielen zit. Want je dat... moet ook daar weer een vergunning ja. voor hebben. Ja, en die had hij zelf wel. Maar dan ging hij met vijf man jagen. En daar zaten vaak ook Wittenbergs uh, bij... En dan had er eentje had geen vergunning. En dan gingen ze daar heel moeilijk over doen. En dan waren ze bijvoorbeeld een drijfjacht aan het doen. En, dan, en dat liep een paar keer flink uit de hand. Je ziet de Marge de zaak ook echt uitdagen in een aantal gevallen. Je ziet uh, bijna, schiet maar. Job, ja. Kom maar eens op. Want er waren natuurlijk wapens. En die wapens die waren nodig. En de rechter ging daar niet altijd in mee. Er is één keer is hij beschuldigd van een uh, Union Armée. Hein, een, een gewapend uh, zich samen klonteren. Een gewapende samenzwering en daarvan zegt er nee, ja, dat geweer had hij gewoon nodig voor, voor zijn vak om te kunnen jagen. Maar je ziet dus wel, met dat wapen in de buurt gaat het, gaat het steeds grimmiger worden.
0: Ja, als je als je, als je jaagt met een aantal mensen, dan vorm je eigenlijk al een gewapende groep. Dat, ja, dat, precies. dat was de zaak.
1: Precies, en hij had uh, vergunningen. Iedereen wist dat hij jager was, maar je ziet op een gegeven moment ook, ook een agent, die een konijn, ze vervoeren een konijn en een aas. en die proberen dan dat kanijn uit die handen te trekken. Ik heb daar een beeld bij, bij hoe dat dan gebeurt. En ze proberen een van die drie mannen, uh, proberen ze vast te pakken. Er was nog een Van de Nelsen bij, geen familie van mij, maar vond het wel leuk om te zien. ...en die uh, wordt vastgepakt door uh, een paar agenten... En, ...en die rukken ze dan ook uit hun handen. Dus je ziet ook in die processen verbaal... ...dat die sfeer grimmig begint te worden. Het wordt gewelddadig. En de marechaussee is, vermoed ik... Zijn, ...zijn vaak mensen niet uit Os. Ja, dus... klopt. Ja. Je had veldwachters... En veldwachters waren in een aantal gevallen gewoon echte schooiers. Die, die deden net zo hard met de criminaliteit mee als, als alle anderen. Door de hele geschiedenis heen en ook door heel Brabant heen. En, en waarschijnlijk in de rest van Nederland ook regelmatig. Maar de Marie die hadden een heel ander soort uh, discipline. Maar de was heel goed opgeleid, was militair opgeleid, uh, heel streng met een hele strenge discipline. Een mooi verschil tussen politie, en je had veldwachters, je had politie. Politie was nog net iets anders dan, dan de veldwachters en je had de Marie Bij een politieprocesverbaal uh, zie je nog wel eens ooit wederspannigheid staan. Dat betekent dat iemand zich verzet. En dan wordt dat in het proces verbaal opgenomen. En dan is dat een verzwarende factor als je voor de rechter komt. Bij de Maréchaussee zie je dat nooit. En ik dacht, waarom zie je hier nooit die wederspannigheid? En even later kwam ik daar tegen. De Maréchaussee, als die wederspannigheid tegenkomt of verzet tegenkomt. dan maken ze er een einde aan met de kollen van hun karabijn. En dat gaat echt met, met, met grof geweld. Ja. En ze zeggen dan zou het niet sportief zijn om het dan nog in het proces verbaal te zetten.
0: Ja, ze, de straf hebben ze al gehad. Ja, ja. ja wij
1: hebben die wederspannigheid gewoon de koppen geslagen, letterlijk.
0: En, en kan je ook zeggen dat de Maracuse vaak ook van boven de rivier ja. komt?
1: Ja, maar de chaussé mengde zich veel minder dan, dan politie in, uh, uh, in het, het lokale leven. Je ziet agenten nog regelmatig ook in, in herbergen zijn en daar af en toe ook een clash krijgen. He, je ziet op een moment ook, ook ruzies waarin Marines van Berken een stoel kapot slaat. Eerst op een kachel en dan op een agent. Ja. <laughs> en dus je, je, dat, dat gebeurt veel vaker. Maar, maar de chaussés die gingen s'avonds naar de kazerne. En die mengden zich ik nou, Die spraken Hollands, die spraken Nederlands, politie en vooral veldwachters. Die spraken Ossies. Je ziet dat de, de politie ook veel meer uh, ja, meedoet met de lokale zeden, de lokale normen. En de Marie houdt er echt Hollandse normen op, op na. En ook, ja. ook strikt, bijvoorbeeld Protestants. En dat was ook een groot verschil. De politie was heel vaak katholiek en de was Protestant.
0: Dus het was ook echt, uh, uh, vanuit het, uh, het oogpunt van de bergkomst gezien, was het ook echt, zeg maar, een, een, uh, je kon echt
1: wel een vijandbeeld opbouwen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En dat was al heel lang, hè, want die Marie die is is dus in, in, heel vroeg in de 19e eeuw naar Oost toe uh, gekomen. En in die tijd was ons eigenlijk, of heel Brabant, was eigenlijk voor een groot gedeelte nog een windgewest. Het was een soort van kolonie van, van Holland, waar wel belastingen uitgehaald werden, waar wel, wel oogsten uitgehaald werden, maar waar heel weinig terugkwam aan bijvoorbeeld veiligheid, of aan bijvoorbeeld infrastructuur, wegen en allerlei andere voorzieningen. Ja. Dus dat was, de Hollanders werden echt gezien als een soort bezettingsmacht in Brabant.
0: En, en dat is ook de aanleiding voor het neerschieten van uh, Hoekman. Marcus ja. De, 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 dit bouwt op, ja, zeg maar. Het, het hele
1: bekende verhaal is het briefje van Hoekman. Hè, Hoekman die kwam hier om die osse criminaliteit aan te pakken. Als Hollander, als bezettingsmacht, als, als man met uniform, met blinkende knopen. Hij wordt ik letterlijk uh, een, een man met gouden knopen genoemd. Als ze op hem gaan schieten, dan zegt iemand, er had een haas. Een vrouw die toevallig voorbij komt. En dan zegt zijn broer, ja, maar ik wil deze haas niet. Ik wil een haas met blinkende knopen hebben. Dat was Hoekman. Dat verhaal is bekend. Iedereen weet dat Hoekman die kwam hier de criminaliteit op, uh, oplossen. En Hoekman die zei uh, ook tegen de, de, de industriëlen... dat is, is een, een misdewerder, of die zit daar tegenaan. Zolang je met mij niet gepraat heeft over de criminaliteit, moet je die geen werk bieden. Dus er was een enorme uh, werkloosheid binnen bepaalde families. Families die toevallig een verkeerde achternaam hadden. Zoals de Van Berkom, zoals de De Bies. Zoals een aantal van de heuvels die dan de Brus uh, genoemd werden een aantal anderen. En als die een verkeerde achternaam hadden, dan kwamen ze ook niet meer aan het werk. En je merkte uh, dat... Het economische, er was heel veel armoede, maar het economische was wel een hele belangrijke trigger. Maar ik denk dat een tweede hele belangrijke trigger geweest is, het waren, het waren mensen van buiten. Het waren buitenstaanders die, die zich niet inleefden in wat er hier in Os gebeurde. En ook de, de stedelingen, de stadse Otsenaren, die wisten nauwelijks wat er gebeurde op dat Schaikse veld. Dat was vreemd volk, dat was ver weg, Daar moet je vooral erg ver van je vandaan houden.
0: Ja, dus aan
1: beide kanten, zeg maar, kenden ze elkaar niet goed? Nee. Nee, er waren echt, als een burgemeester het in de jaren dertig nog heeft over de criminaliteit, dan zegt hij, er zijn geen Ossenaren. Terwijl ik dus erachter gekomen hm? ben van al die families, dat ze zeven, acht generaties lang in Os gewoond hebben. Maar hij disqualificeert ze. Hij zegt, Ossenaren doen dit niet. Dus dit zijn geen Ossenaren. En dat ging echt heel erg ver. Dat was echt... Wat zijn ze dan wel? Ja, mensen van buiten. Vreemdelingen, zwarte. Ze werden vaak ook zwarte genoemd. Want dat, is, dat zie je door de hele geschiedenis heen ook. Als het gedisqualificeerd werd, dan werd er nadruk gelegd op dat ze een donkere huid hadden. En dat was voor een deel was dat ook echt zo. Ze werkten vaak buiten, boer, en op het land, kruiden. precies, en hadden een wat donkere huid. Er zaten in, in die oude bende zaten ook regelmatig uh, zigeuners met een wat donkere huid. En uh, daar werd, dat werd altijd met heel veel argwaan tegenaan gekeken. tegen aangekeken. Die, die, tegen die zwartmakers, die maakten hun gezicht zwart. Maar een heleboel van de andere misdadigers hadden ja, ook een donkerheid. En donkerheid is lange tijd heel erg verdacht geweest in, in, in Brabant. Daar werd, onze discriminatie komt ergens vandaan. Van die beelden van ja, dat zijn mensen die je niet horen. Maar je hebt ook
0: gewoon boeren die hun land doen. En die komen ook in het dorp. Maar die zijn natuurlijk ook donkerder uh, in, in de zomer. Ja.
1: Klopt, het is ook niet zo dat alles wat een dokkerderheid had, uh, uh, gediscrimineerd, uh, per se gediscrimineerd werd. Maar het, werd, het was wel moeilijker. Je kon van een verkeerde familie zijn. Ja, dus het precies. was
0: wat meer verdacht. Ja, precies. Hoekman, die, je zei het al een beetje, die hield er wel wat tactieken op. na. Want hij zorgde ervoor dat als, als je niet goed lag bij Hoekman of je zei niet de dingen die je moest zeggen of verklaren, dan zorgde hij ervoor dat je niet ergens kon werken. Ja. En er was ook nog niet zoiets als
1: een uitkering. Nee, klopt. Ze nee. hebben ook na de moord op Hoekman... hebben ze de, de vrouw van een van de mogelijke daders... die zou twee roggebroden per week krijgen van de bedeling. Twee roggebroden met een gezin is weinig. Ja. En toen is er lange tijd gezegd... je krijgt maar één roggenbrood per week. Net zolang tot jij gepraat hebt. Toen heeft ze iets verklaard over de man. Ze heeft die verklaring later ingetrokken... en gezegd ik heb dat onder, onder druk moeten doen. Uiteindelijk is toen wel die verklaring gebruikt... Dus de verklaring die ze afgelegd had en ingetrokken trokken heeft, is wel gebruikt uiteindelijk. Maar ze is ook op één roggebrood blijven staan. is dat
0: Werd er toen ook al beschouwd dat, dat Hoekman in feite buiten de wet optreedt? Ja, die,
1: die wetten, die waarden, denk ik ook, je ziet dat meer in, in het land. Je zag dat vooral in de eeuwen daarvoor. Naar de Franse tijd toe zag je heel vaak dat lokaal de wetten gewoon uh, uh, gemaakt werden en gehandhaafd werden. En vaak ook door één persoon. Hè. De schepenen waren de, 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 hè. Die had, die hadden ontzettend veel macht om te zeggen... zo doen wij dat hier.
0: En de schepenen zijn wethouders, ja, dus de, zoals de, je dat de, niet ja, zo zeggen.
1: Ja, je had de, 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 de schepenen waren met, ja, een beetje, beetje burgemeester uh, en soms ook, ook rechter. En je had een, een schout of een ruwaard of een drossaard of een drost... En dat was heel vaak een, een combinatie van politieagent en officier van justitie en, en soms zelfs scherprechter, soms zelfs bul of iemand die mensen onder druk kon zetten. Maar het, de grote overeenkomst tussen al die verschillende streken was dat die wetten heel vaak tot, tot aan de Franse tijd nog nauwelijks vastgelegd werden in wetboeken, maar dat ze heel erg lokaal gemaakt werden. En die cultuur is nog heel lang blijven hangen, dat lokale machthebbers zelf zeiden, van zo doen wij dat. En dus ook die marie chaussée. En daar kon je niet onderuit komen? Nee, ja, die, die waren de baas. Ik bedoel, ja. Hoek, Hoekman en de industriële en de burgemeester... Die, die speelden echt letterlijk onder één hoedje. In de jaren dertig overigens weer hetzelfde. Hè? De marche van toen. En, en uh, de burgemeester en politie... die zijn het op een gegeven moment ook wel heel erg oneens geworden. Hebben grote ruzie gekregen onderling. Maar in de onderdrukking van, van de samenleving... van de armen, van de boeren en de arbeiders... hebben ze wel heel erg uh, samen, samen opgetrokken.
0: De Van -komst, die kwamen steeds meer in het gedrang ja. door uh, de Marse en in het bijzonder
1: Hoekman. Um. Ja, maar daarvoor ook al wel. Want je ziet een aantal clashes ook met politie en ook met met hebben uh, met bijvoorbeeld bij dat jagen en zo. En je merkt dat hij, hij, hij... Ik kan me heel erg voorstellen dat hij heel erg boos geworden is... op alles wat Hollands was of alles wat overheid was. He, je ziet dat nu ook weer in de samenleving op een aantal plekken. Nou, je zag dat bij Hoekman zag je dat ook, ook gebeuren. Je zag zijn agressie toenemen. Hij hoefde niet meer te stelen, want hij had geld genoeg. En je ziet hem dus ook niet meer voor economische misdrijven uh, veroordeeld worden, maar wel voor agressie. En je merkt dat in de laatste maanden dat hij ook steeds, steeds bozer, steeds... Uh, hij hij vernielt uh, erven van, van mensen. Hij slaat uh, uh, ruiten in. Hij, hij komt parties crashen en slaat mensen overhoop en steekt mensen overhoop samen met zijn zoons. Uh, die al vanaf hun, hun uh, twaalfde, achtste, acht, negende, tiende, elfde, twaalfde met paard optrokken trokken als hij zo te keer ging in, uh, in de buurt
0: omdat hij in feite... Hij verdiende nog wel
1: geld, maar hij zag toch wel zijn wereldje in elkaar zakken. Ja, je, je merkt dat het mooist, ook bij zijn vrouw, Johanna Wittenberg. Je merkt een paar keer dat er een enorme clash zit op het moment dat Maréchoucet... Eerst politie, maar later ook Maréchoucet, op zijn erf komt dan gaan ze een duidelijke grens over. Wacht even, dit is van mij, hier hebben jullie niks te maken. En dat, dat zegt hij ook letterlijk zo. Uh, normale mensen, die, die, die komen niet zo op een erf. Ze komen op een gegeven moment een dagvaarding brengen. En hij gaat erachteraan met zijn zoons. En hij maakt echt een heleboel amok, wordt daar later ook voor, uh, voor de rechter uh, gedacht. En je ziet dat bij Johanna nog, nog veel duidelijker. Op een gegeven moment komen ze onderzoek doen naar gestolen hout of gestolen vis. En ze komen op het erf. En Johanna uh, Wittenberg, de vrouw van, van, van de baron, die merkt dat ze on, wit heet wordt en een mes pakt en een plank pakt. Ze slaat op een gegeven moment een van die marissousses met een plank. Dan gaan die gaan naar haar moeder, die een paar huizen verderop woont. Of een, een klein stukje verderop. En dan gaat ze dan met een mes achteraan. En, en ook de taal... Smissers was een, een scheldwoord wat ze toen, uh, toen gebruikten. En zo. Het is allemaal in geuren en kleuren beschreven in die, in die processenverbaal. Maar je merkt keer op keer, op het moment dat die en uh, op het erf komt, uh, op hun eigen grondgebied komt, dat dan de woede heel erg groot wordt.
0: Ik, je kon ook lezen in de procesverbalen dat het Hoekman ook niet zo makkelijk afging. Zeg maar. ja. de, de stress groeide daarin ook.
1: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld uh, van. Hij is uh, uh, vermoord in uh, uh, maart, eind maart 1893. Op uh, 14 februari daarvoor, begin van de vaste tijd, is er een hele roerige vaste lavens, zoals dat heette. De, de, de carnavalsavond, de, de dinsdag voor als woensdag en dan uh, gebeurt er van alles in een kroeg. Er, worden mensen, er wordt iemand, iemand gestoken, die, die bloed bijna dood. Er is net op de tijd een dokter bijgekomen die dat uh, verholpen heeft, et cetera. En niemand durft aangifte te doen. En je merkt dat Hoekman, die maakt zelf die processen verbaal daar. Hij besteedt in procesverbaal nummer 55, maar liefst uh, vijf pagina's aan een voorval in een kroeg. Alle, alle getuigen, de mensen die die allemaal gehoord heeft, en dan in, een, in, een, uh, in, in zijn eigen handschrift. En je merkt dat dat handschrift steeds slordiger gaat worden. En dan staat er op een gegeven moment, in het laatste stukje van de handschrift staat, ik heb hem opgeroepen, maar hij is nog niet verschenen, wordt vervolgd. En zes weken later, uh, vijf weken later, uh, kleine vijf weken later, uh, legt hij daar een verklaring over af. En nog weer een week later is hij dood, is hij vermoord. En je, je leest, als je die, die teksten dan van hem leest, dan, dan lijk je in zijn handschrift, dat is misschien ook verbeelding, maar ik lijk in mijn handschrift iets te lezen van, och, laat ook maar. Er komt iets van, 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 van ja, ik zal niet zeggen berusting in, maar, maar woede. Van, 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 hoe kan ik dit nou ooit de kop indrukken? Van hem is nog wel aangeboden om overgeplaatst te worden. Ja, ja. Dat heeft hij gewerkt. Iedereen in Os, inclusief Hoekman zelf, wist uh, dat er iets aan zat te komen. Zijn collega, Brunius, die zegt ook, wachtmeester, dit wordt je dood. Dat is een bekend citatie een paar keer uh, teruggekomen. Dus iedereen voelde het wel aan. Maar ik denk dat dat zijn eer na was. Zoals de, uh, de baron zijn eer had met zijn familie. Je komt je mijn erf. Had Hoekman ook zoiets van, ja maar ik laat mij hier niet zomaar wegjagen, ik laat mij niet zomaar... Het grappige is, op het moment dat hij vermoord is, dan hoor je een schot eh, op, 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 de, op de avond van, van de boord. En je hoort even later vuur en dan nog een schot en dan nog een schot. Er zijn drie schoten geweest in totaal. Die laatste twee zijn zwakker geweest dan het eerste. Het eerste is waarschijnlijk het jachtgeweer geweest, met, met grove hagel nummer nul. Dat was niet van Beerkom zelf
0: die schoot? Dat de de was... eerste was
1: waarschijnlijk Gijp, Gijsbertus van, van Gelder. De, de man die uiteindelijk levenslang gekregen heeft voor de moord op Hoekman. De tweede is waarschijnlijk Hoekman geweest, zelf. En die heeft zichzelf eerst het commando gegeven, vuur. En pas toen heeft hij geschoten. En ik denk dat dat ook iets te maken heeft met de eer van, die, van, van de Maris Je schiet niet zomaar. Je moet daar eerst het commando voor krijgen. En dat is nou eens geef je jezelf dat commando. En toen is er een, een derde schot gekomen. De wachtmeester is gevallen, heeft nog wat gegorgeld. Er zijn getuigen bijgekomen. De, uh, gijp is weggestrompeld. Uh, uh, had hij een was schampschot. geraakt. Ja, hij was geraakt aan zijn enkel. Hebben ze later ook gezien. En hij probeerde allerlei zwoezen te verzinnen waar die wond vandaan kwam. Maar iedereen zei, nee hoor, dit is echt een schampschot. En het is, het, de, de, de datering stemt overeen met de avond waarop Hoekman uh, vermoord. Dus op basis van dat bewijs en een aantal andere uh, bewijzen is hij ook, uh, vermoord, of is hij ook uh, veroordeeld later.
0: Ja, en het derde schot?
1: Het derde schot, dat, uh, het is geen jachtgeweer geweest, denk ik, want het was echt een veel zachter schot en dat zie je op verschillende plekken terug, dus het zou mij niet verbazen. Er is later ook nog gezegd, ook door, uh, door Gijp zelf, die zegt ik heb hem uiteindelijk niet vermoord, dat heeft de baron gedaan, de baron junior. En de baron junior was Toon van Berkom, de zoon van Marinus. Thomas toen 22, was de jongste van, van, de, van de mensen die daar, die daar stonden. Ja,
0: even, even voor de duidelijkheid, beide die stonden daar de, de Hoekman op te wachten, ja. vader en
1: zoon? Ja, nee, nee, vader trok echt van achter de schermen aan, aan, de, aan de touwtjes. Zoon heeft zich echt een paar keer ermee bemoeid, maar is overal zijn alibi op gaan halen. Ja. Dus die heeft zich op allerlei plekken laten zien, op het station, in verschillende herbergen, om vooral maar te laten zien, ik ben niet op de heuvel. En de, twee die daar, de drie die daar stonden, dat was Gijp, de man die uiteindelijk met dat jachtgeweer geschoten heeft. Een man met een zwart ja. hoedje, zo wordt hij omschreven. En twee broers van de Bie, Cis de Bie en Piet, Piet de Bie. En ja, de baron die moest daar helemaal buiten blijven en zijn zoon moest daar ook buiten blijven. Die hebben echt van, vanaf een afstandje geprobeerd om die moord te dirigeren. Dat zie je aan alles. En waarschijnlijk is de derde... Nee, waarschijnlijk. Ik vind het uh, uh, voorstelbaar dat de derde schot door uh, Toon van Weerkom gelost is. Dat hij het uiteindelijk toch nog afgemaakt heeft. En gedacht joh... Dat hij toch nog in de buurt genoeg was. Ja, want hij heeft, heeft ze wel gewaarschuwd. Daar komt Hoekman. Hij was wel... Hij, hij, hij hield wel steeds contact met die drie.
0: Ja. Um, en toen zijn ze gewoon het land maar uitgevlucht.
1: Ja. Ja, niet allemaal. Toon, toon is opgepakt vrij snel daarna. Er is nog gezegd, de Hoekman is nog opgegraven en er is gezegd dat het was een ritueel. De krans die op zijn graf lag is nog met poep besmeurd en dat is een soort van rituele, uh, hoe moet je dat zeggen, ontwijding geweest, een rituele uh, verbanning uh, geweest, et cetera. Maar waarschijnlijk is dat, dat lees je ook in, in getuigenverslagen terug, waarschijnlijk heeft de baron senior uh, heeft daarmee zijn zoon willen vrijpleiten. Die zoon die was vrij snel opgepakt, uh, minstens één van de debies was vrij snel uh, opgepakt. Uh, en. Toen heeft de baron gezegd: Wij gaan zorgen dat onze toon en die ene deby uh, zo snel mogelijk vrijkomen. Wij laten zien dat de daders nog vrij rondlopen. Dus toen hebben ze de kist van, van Hoekman hebben ze opgegraven. Daar is de baron zelf bij geweest en daar is een van de andere debies uh, bij geweest. Daar zijn ook getuigen van, die hebben ze zien lopen op het kerkhof. En toen hebben ze de kist naar boven willen halen maar, en ze hadden de, de deksel getrapt. Maar die kist wat erin lag stonk zo ontzettend dat ze het niet hebben kunnen. <kijt> ze hebben het gewoon in het graf laten liggen, maar intussen was dat graf wel, wel beschadigd. Het is waarschijnlijk een, een, een dood-ordinaire afleidingsmanoeuvre geweest. Dus niks ritueel uh, 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 ontwijden, uh, beschadigen of wat dan ook. Het is waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre geweest.
0: We, we zijn weer helemaal terug, teruggewerkt. Uh, Naar de moord. Naar de moord. Ja. Uh, hoe is het verder, uh, in, in het kort, hoe is het verder met die familie afgelopen? Ja, nou je hebt moment...
1: ja, ja, dat was heel leuk. To, toon is opgepakt. Uh, die heeft uh, tien jaar gekregen. Uh, Pieter B heeft ook tien jaar gekregen. Uh, Sis de B uh, heeft uh, tien jaar gekregen, maar is vrij snel daarna weer in, in de fout gegaan en heeft nog roven, geloof ik, en is nog, nog eens acht jaar uh, gezeten. En uh, Gijp, die kreeg levenslang. Uh, die is uh, na een flink aantal jaren, heeft hij gratie gekregen en uh, mocht hij mocht ook weer weg. De, bar, de, de baron die was intussen gevlucht naar Noord-Dakota. Die heeft een paar familieleden, waar onder andere Toon, die in de gevangenis zat, zijn zaakjes laten afsluiten. Dus zijn land en zijn boerderijen verkopen. Je ziet dat dat vanuit de gevangenis nog, uh, nog gebeurt. En die is er in 1905 achteraan gereisd. En toen hebben de zeven broers uh, van Berkom, die hebben zich in uh, uh, Powers Lake in North dakota hebben zich, uh, zich gevestigd. Ze zijn daar een keurige familie geworden. Dat is heel grappig, ze hebben daar een boerderij, paar boerderijen uh, uh, gekocht, opgericht, vormdelijk met de Homestead Act, een, een manier waarop je in, in de VS land kon krijgen en kon gaan ontkennen. Ze waren een van de weinigen in die omgeving met een telefoon, dus boeren uit de hele omgeving konden daar uh, komen bellen. Ze hebben er een kerk gebouwd en je merkt aan alles dat die broers daar een hele goede naam gekregen hebben in dat stadje. Je leest later in, in Amerikaanse kranten lees je de, de, de obituaries, de, 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 de rouwberichten. En dan zijn ze vol lof. Dan zeggen ze dat was de laatste van de zeven broers, de zeven legendarische broers... die hier, hè, die, hier die kerk gesticht hebben, et cetera. Er was er nog eentje omgekomen omdat hij langs de highway liep... en geschept is door een auto. En je merkt in, in alles dat, dat die mensen geliefd waren in hun, in hun omgeving. Ze waren in een nieuwe omgeving terechtgekomen waar ze zichzelf konden zijn... waar ze de ruimte hadden, letterlijk en figuurlijk. niet uh, achteraan werden gezeten ja. door de Margeussee. Ja, en waarschijnlijk gewoon... Hun bedrijven hebben kunnen opbouwen. En ik bedoel, als ik, als ik me nou die... Er die, uh, is een mooie foto van, van, de, van de baron en zijn Johanna, hè, als, als, als oude mannen. Uh, oude mannen, oud-echtpaar, oud, oud een oude vrouw, op een grote schuur, een paard met een kar. Ik denk dat zijn... Dat, uh, ze zaten wat verder naar het noorden, maar dat zijn een beetje de rednecks die, die uh, hun, hun, hun autonomie heel hoog hadden. Veel hoger dan, dan alles en bereid waren daar tot het uiterste toe te gaan. Inclusief bewapening en inclusief... Uh, ja, de, de agressie die daarbij hoorde. Kom en, niet aan mij, laat mij gewoon mijn eigen dingen doen. En dan heb je van mij geen last. En dat komt daar? Die, waarschijnlijk wel, ja. Het was een heel klein, dus het waren vier straatjes of zo. Er zit nog steeds ergens één kleine club was getuigen. Daar heb je vaak weinig last van. Er was nog ergens één kapel uh, Onze Lieve Vrouwen van de Prairie. Maar ja, daar zat eigenlijk nauwelijks iets omheen. Dus ze hebben waarschijnlijk gewoon een landbouwbedrijf kunnen, kunnen oprichten daar. Je ziet ook foto's van nazaten nog soms met, uh, uh, zeg maar op grote boerderijen met grote zwembazen en windmolens. Je ziet er eentje nog, er is er eentje basketballer geworden... die had Van Berkom, met een O ook weer, op zijn rug staan. En je zag een andere, die had Van Berkom op zijn rug getatoeëerd... op dezelfde plek. En je ziet ze af en toe met jacht- of visfoto's... en dan lijkt het alsof ze toch de traditie van, van Bertuske... hun, hun, hun over-over-over-grootvader weer opgepakt hebben... en weer zijn gaan jagen. Maar een, voor zover ik dus zo kan zien... er is er eentje geloof ik pastoor geworden. Als je, als je in al die berichten gaat, gaat kijken en zo. Voor zover ik zo kan zien, een hele keurige... Law-abiding family uh, ja, geworden. Toch, uh, wat dat betreft, dan gebroken met.
0: met uh de trend wat lang in de ja.
1: familie zat. Ja, ik denk, wat, wat, en dat zag je ook in de jaren dertig... en dat zag je op andere momenten ook... ik denk dat het een escalatie geweest is. Ik denk dat de, de, de marechaussées en de overheden... en later ook de burgemeester in de jaren dertig... en de en, uh, politie en, en ook weer toen de marechaussées... die hebben naar een, een, een climax toegewerkt... waar uiteindelijk geen ontsnapping meer mogelijk was. Ze zaten samen in diezelfde grote molen... van toenemend geweld, van escalatie. En wat je eigenlijk altijd zag in de jaren dertig ook weer... als de, de misdadigers uit hun kringetje gehaald werden uit de kroegen gehaald werden. Het waren geen, geen grote drinkers per definitie, maar het waren wel kroeghangers. En mensen die elkaar daar opzweepten. En mensen die, die ook, ja. ook uh, ja, elkaar mee op sleeptouw namen. En dan zeg je, daar, daar is een kraak te zetten. Op het moment dat je ze uit die families en uit die vriendenkringen haalt, dan merk je dat ze over het algemeen weer heel netjes, keurig terugkomen. Ja, dat vind ik dan een mooie afsluiting. Ja, het geeft hoop. He? Ja, ja, ja. Ja.
0: Dat geeft zeker hoop. Ja. Hartelijk dank voor je tijd. Ja, heel dank. Hey, hallo. Leuk dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluistert. Nog meer afleveringen kan je vinden op www.dressisgeschiedenis.nl. Je kan het ook beluisteren via verschillende podcast aanbieders als iTunes, Spotify en Google Podcasts. Als het mogelijk is om bij je aanbieder ook een review achter te laten, dan wordt dat zeer gewaardeerd. Tot de volgende aflevering.